0: abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18 versículos de 1 a 8 Lucas capítulo 18 versículos de 1 a 8 queria meditar naquela oração de fé que Deus espera enxergar nas nossas vidas a Bíblia diz assim e então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre E nunca desanimar. E ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo e vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou. Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite continuará fazendo-os esperar eu lhes digo ele lhes fará justiça e depressa contudo quando o filho do homem vier encontrará fé na terra senhor jesus ajuda-nos a compreender a tua palavra e mais do que compreender a aplica a tua palavra aos nossos corações deixa-nos perceber o que estamos lendo o que significa e como isso que estamos lendo pode ser transformador na nossa vida nós queremos ouvir a tua voz e eu quero confessar diante dos meus irmãos que estão aqui a minha incompetência de fazer qualquer coisa porque se a graça do Senhor não se derramar tudo o que faremos aqui ou falaremos, Senhor, será vão. Mas quando um milímetro do orvalho do céu cai sobre nós, é suficiente. Por isso, abre as janelas dos céus e derrama a tua graça sobre as nossas vidas. É aquilo que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus fez uma pergunta que é desconcertante. Será que quando ele voltar, encontrará fé na terra que ele estava tentando perguntar a gente sabe que a religiosidade faz parte da natureza humana que alguma expressão de religiosidade vai haver na terra com certeza a gente pode dizer que sim por causa da própria natureza humana Mas o que Jesus estava perguntando é se uma fé como esta, descrita, ilustrada nesta parábola e nos seus comentários, continuariam a existir nos tempos futuros. Por isso hoje eu quero estudar quais são as características da fé que Jesus quer ver em nós quando estamos buscando a sua face em oração. Para você entender um pouquinho, é necessário a gente descrever o cenário que envolve essa parábola. Jesus sempre usava nas suas parábolas coisas que tinham a ver com o cotidiano, com o costume das pessoas, com aquilo que eles estavam vendo e ouvindo todo dia. E o que ele estava descrevendo era a corte itinerante daqueles tempos. Normalmente, as cidades daqueles dias... recebiam de tempos em tempos a visita de um juiz itinerante. Esse juiz itinerante montava uma tenda na porta da cidade e ali então ele atendia as demandas. E o juiz fazia a agenda dos casos segundo seu critério de importância. Então não havia uma ordem pré-determinada, o que existia era o critério do juiz dizer eu vou julgar esse caso hoje, amanhã vou julgar aquele e assim ia acontecendo. Ele se sentava na tenda e era rodeado pelos seus assistentes e ninguém podia assistir os procedimentos, pois todos tinham que ficar do lado de fora da tenda. Os assessores podiam chamar a atenção do juiz para algum assunto, e isso era usado como motivo de suborno. Então alguém chegava lá, falava com o assessor, subornava o assessor, e ele ficava dentro da tenda defendendo a causa daquele que o havia subornado. Agora você pode imaginar, num contexto desse, os obstáculos que uma viúva enfrentaria para ter a sua causa julgada primeiro ela era mulher e a mulher não tinha muitos direitos diante da lei naquele tempo especialmente porque não tinha um homem para falar por ela e apresentar a sua causa outra questão importante é que a mulher não podia entrar na corte ela teria de ser representada por alguém e, geralmente, esse alguém precisava ser pago para isso. Essa mulher era pobre. E, então, muito provavelmente, a demanda dessa mulher nunca entrasse na pauta daquele juiz. E, então, ela bolou uma estratégia. e Eu chamo de tática da viúva. Não é? Ela ficava do lado de fora da tenda, gritando. Seu juiz, por favor, julga minha causa. Seu juiz, já faz três meses que eu estou esperando o julgar minha causa. Coloca na pauta. E eles, dentro da tenda, tentando julgar, e ela gritando lá de fora. Toda vez que a tenda se armava, e o juiz itinerante ficava lá dentro, a viúva ficava do lado de fora, e eu imagino, isso não está na parábola, ela ficava pensando, onde o juiz vai sentar? Era justamente daquele ladinho da tenda que ela começava a gritar. E é nesse cenário que Jesus vai demonstrar para a gente o tipo de fé que ele deseja encontrar na terra quando ele voltar. E eu queria pensar nisso. O que que Jesus queria ensinar nessa parábola a primeira lição é que Jesus quer encontrar nos nossos corações uma fé que não desanima na oração uma fé que não desanima na oração uma fé que sabe que a oração é porta aberta para que o céu se manifeste na terra é justamente por causa disso que o nosso inimigo Satanás usa a sua estratégia de desanimar o povo de Deus na oração e a maneira como o inimigo faz é muito sutil ele lança distrações que consomem o nosso tempo ele providencia perturbações que dividem a nossa alma ele às vezes incentiva o nosso senso de suficiência e capacidade para a gente não depender da graça de Deus ele coloca em nós um sentimento de independência que nos afasta de Deus ou simplesmente nos faz acreditar que a gente pode realizar as coisas porque tem fé na fé. Então, se eu acredito, vai acontecer porque o meu pensamento positivo é bom. Mas o que a Bíblia está dizendo para a gente é que quando nós não desanimamos na presença de Deus, nós temos livre acesso à presença do Pai. Jesus está usando aqui um contraste. Ele está falando de um juiz injusto e o compara com Deus justo. E ele diz assim, se um juiz injusto pode ser movido no seu coração, porque uma viúva fica do lado de fora da tenda, quanto mais o Deus Todo-Poderoso que é seu Pai, que o ama, que tem prazer em ouvir a sua voz, não vai atender depressa o seu clamor. E o que Jesus está nos desafiando é, orem. Jesus quando mandou os seus discípulos, ele os mandou com uma missão tremendamente simples. Ele disse o seguinte, vocês vão de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e vão anunciar uma mensagem o reino de Deus está próximo. Só isso. Que sermão cumprido, né? O reino de Deus está próximo. E depois, vocês orem. E enquanto vocês estiverem orando, eu vou manifestar os sinais do reino. Curas vão acontecer, milagres vão acontecer, demônios serão expulsos. E eu estava dizendo o seguinte, muitas vezes a gente não entende a simplicidade do reino de Deus. Andar com Deus é confiar na graça do Pai, não é imaginar que a gente é poderoso, que a gente sabe, que a gente acontece, que a gente faz, mas é crer que esse Deus está conosco, que Ele é justo, que Ele é maravilhoso, e por isso eu falo com Ele. A primeira lição que esse texto me ensina então é tão simples, eu preciso continuar na presença do Pai e lembra, isso é uma batalha espiritual porque quem não quer que você ore é o inimigo e por isso ele vai tentar sufocar a sua fé de todas as maneiras porque ele sabe que quando bate o ar fresco do céu na sua alma e a sua alma passa a ser arejada por esse ar fresco a cada dia ninguém vai poder roubar a graça do Todo-Poderoso que vem sobre você assim nessa batalha a nossa tarefa é não desanimar ou não parar de orar a segunda lição desse texto muito simples uma fé, Jesus quer encontrar uma fé que nos leva a colocarmos nas brechas nas brechas que estava por trás aqui dessa persistência e luta na oração, ele não quer apenas que não desanimemos, mas que sejamos persistentes e lutemos batalhas espirituais através da oração. A figura que a Bíblia nos apresenta é que a nossa vida de oração é como uma muralha espiritual contra os ataques do maligno sobre nós e sobre os nossos queridos. E o que Deus gostaria de ver era alguém sempre no meio das brechas, dos problemas, das dificuldades, das lutas, da cegueira espiritual, se colocando ali porque crê que Deus é poderoso para transformar e mexer nas circunstâncias da vida. Olha só o que a Bíblia diz em Ezequiel 22,30 E busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Queridos, muitas das batalhas que nós vivemos dentro da nossa casa não são naturais. Às vezes a gente olha para as lutas, para os problemas, para as dificuldades da vida, e a gente não consegue discernir que muitas das batalhas que estão acontecendo na minha vida e na sua vida, são espirituais. E quando você está no meio de uma batalha espiritual, toda a estratégia humana não tem competência capacidade para esse enfrentamento e aí a gente precisa entender que batalhas espirituais se vencem espiritualmente e se você consegue discernir isso Deus está chamando você para se colocar na brecha nós ouvimos aqui o testemunho não é? se essa esposa começasse a pregar o Evangelho todo dia, toda hora, toda noite, toda manhã para esse marido, ele ia sair correndo e nunca mais queria entrar na igreja. Não é verdade? Mas ela se colocou na brecha. E olha o que acontece quando a gente se coloca na brecha. Esse homem está lá tocando no heavy metal dele no meio da madrugada, E a voz do Espírito fala ao coração dele. Meus queridos, não tem voz mais tremenda. A gente levanta uma muralha em torno da nossa casa e da nossa família. Eu fico impressionado com a atitude dos muçulmanos. Eu estive recentemente em países muçulmanos. Eu me lembro de ter entrado numa loja e deu a hora da oração. Eles não estão nem aí. Eles jogam o tapetinho no chão e começam a orar. E eu fiquei pensando, quantas vezes nós que falamos com o Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, que temos um sumo sacerdote que já abriu as portas do trono da graça para nós, não oramos. E aí a gente começa a olhar os problemas, as situações que vêm dentro da nossa casa e a gente não consegue entender o que está acontecendo. Meus queridos, muitas das batalhas que nós estamos vivendo são batalhas espirituais. Eu quero dizer que a família precisa aprender a orar. Esposo a favor das esposas, esposas a favor dos esposos, filhos a favor dos seus pais, pais a favor dos seus filhos. Irmãos, a favor dos seus irmãos, porque nós estamos no meio de uma batalha. Nós, como igreja, precisamos aprender a orar, porque, queridos, a chave da dispensa de Deus foi nos dada. E a gente pode abrir a porta. Como vai a muralha espiritual em torno da tua casa? algumas coisas que a gente perdeu o costume de viver e fazer. Alguns não conseguem nem orar e ter um tempo de oração sozinhos. Nem 15 minutos por dia. E não é por falta de tempo. É porque orar representa entrar no meio de uma batalha e se o inimigo puder tirar um soldado desse fronte, ele vai tentar. Mas outra coisa que nós perdemos... É o privilégio de ensinar a nossa família a orar. E muitas vezes nós, homens, deixamos de ser sacerdotes da nossa casa. E ser sacerdote da nossa casa é ajudar a nossa família a buscar a presença de Deus, a falar com Deus, a orar pelas situações que estão acontecendo em casa, a discutir, não brigando, mas colocando o que está havendo e buscando a sabedoria de Deus. E quando a gente se coloca nessas brechas, queridos, nós vamos ver coisas tremendas de Deus acontecendo dentro e fora da nossa casa. Porque nessas horas, Deus está movimentando os seus anjos. Olha só o que a Bíblia diz em Daniel, capítulo 10, versículos 12, 13 e 20. E então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender E humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. É um anjo que está falando. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por vinte e um dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. E ainda disse ele, Sabes por que eu vim a ti? agora tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. O que ele está falando é que está havendo uma batalha espiritual, e que enquanto Daniel estava orando, os anjos do Senhor foram enviados em resposta à oração, e quando esses anjos estavam chegando, o inimigo levantou barricadas, E aí as hostes celestiais se movimentaram a favor de Daniel. Deus está fazendo alguma coisa tremenda que a gente não consegue enxergar, que se reflete na nossa vida de uma maneira direta, mas que é resposta de oração. O que essa viúva me ensina é que Deus quer ver Jesus espera ver na minha vida e na sua vida uma oração que não desanime e uma oração que se coloque nas brechas. Quando nós oramos, os anjos de Deus se movimentam ao comando do Senhor e Ele abre, eles abrem brechas nas fileiras do inimigo quando nós oramos, as fortalezas do entendimento, as barricadas que o inimigo coloca em nós e ao redor de nós, elas caem por terra. Há coisas que você nunca vai convencer ninguém, mas que Jesus pode tirar as escamas dos olhos, como a gente viu aqui. Por isso eu queria desafiar você a orar, orar por você mesmo, orar pela sua casa, pela sua família, orar com a sua família, orar pela salvação de pessoas, orar para que as portas se abram para o reino de Deus, orar para que os redutos de escravidão da mente e da alma caiam por terra, orar e continuar orando, porque muitas das nossas batalhas só serão vencidas quando a gente provar o poder de Deus na nossa vida eu poderia contar tantas histórias para vocês aqui de pessoas que foram vitoriosas por causa da intercessão e da oração eu me lembro de uma senhora que me procurou no final de um culto quando o Michel estava pregando e ela disse, pastor eu fiquei muito feliz de ver o seu filho pregando, que alegria de ver esse jovem tal, aquela coisa toda, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito triste, porque o meu filho tem a idade do seu filho, e ele está afastado, e ele está envolvido com drogas, e ele quando se envolve mais intensamente com drogas ele fica dias fora de casa e já faz três dias que eu não tenho notícias dele ele deve estar tá caído pelo chão em algum lugar completamente chapado pelas drogas e eu não sei mais o que fazer e ela chorou conosco aqui nós conversamos ela foi para casa ela chegou na casa dela dobrou o seu joelho na no seu quarto e disse assim, Deus, eu não vou sair daqui, enquanto o Senhor não trouxer meu filho de volta, e eu vou ficar na tua presença, e eu vou clamar o Senhor, e se for preciso o Senhor chutá-lo, enxotá-lo do lugar em que ele está, para que ele volte para casa, faz isso Deus, e ela continuou orando, e não foi dez minutos, cinco minutos, foram algumas horas, Nesse mesmo tempo de oração estava acontecendo uma coisa estranha. Esse menino estava numa das favelas dessa cidade, jogado no chão, numa viela, completamente chapado. Quando uma senhora, muito forte, de cor negra, saiu e disse, menino, volta para casa, porque a sua mãe está chorando lágrimas de sangue por você e ele então olhou para aquela mulher e começou a falar um monte de bobagem e responder para aquela mulher porque ela estava se metendo na vida dele e aquela senhora então ficou muito brava e disse assim menino, você vai voltar para casa, nem que eu tenha que chutar você para voltar para casa porque a sua mãe está chorando lágrimas de sangue por você e aquele menino ficou ainda mais bravo E aquela senhora foi para dentro de casa pegou aquela grade que fica em cima do fogão para colocar as panelas foi lá fora e disse você vai para casa e começou a dar umas gradadas nas costas do menino e o menino então levando aquelas pancadas se levantou e foi embora e foi para casa e quando ele chegou em casa encontrou a mamãe dele na beira da cama dele orando por ele e ele disse para a mamãe mamãe, aconteceu uma coisa muito estranha comigo, olha minhas costas e a mamãe olhou bem nos olhos dele e disse assim Deus mandou aquela mulher porque eu estava chorando lágrimas de sangue por você para terminar essa história esse menino hoje está livre das dogras essa família mora na cidade de Brasília todos eles servem ao Senhor Jesus. Toda a família veio para Jesus por causa de uma mulher que se colocou aos pés da cama e disse, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não ouvir a minha voz. Dá para você entender? Queridos, tem muitas batalhas que a gente não vai vencer se a gente não usar as armas do Espírito. A última coisa que eu queria deixar com você, Jesus queria encontrar uma fé que tenha um conceito adequado de quem é o nosso Pai. E Jesus usou a parábola da viúva como um contraste da nossa real condição em Cristo. A fé que Jesus queria ver era aquela que vê Deus como Pai amoroso e nós como filhos em sua casa, e não viúvas abandonadas sem ninguém que as proteja e cuide. E quando ele nos convida para a oração é para que a gente entenda que o papai está preocupado com a gente. O que Jesus queria é que nós pudéssemos entender que lá na tenda de Deus... Nós temos um representante que não foi subornado, não. Mas é Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, o nosso advogado que intercede por nós e ministra a nosso favor. E nós não somos como aquela viúva que não tem acesso ao tribunal de Deus. Jesus queria que existisse em nós uma fé que ouve o Espírito a nos convidar a se apresentar com ousadia à sala do trono da graça e não amedrontados à porta da sala da justiça. Enfim, o que Jesus é que queria que houvesse em nós uma fé que nos leva a ter profundo respeito e temor do Senhor, mas ao mesmo tempo íntima comunhão e camaradagem com o nosso Salvador. E a pergunta que eu tenho para você nessa manhã é: será que Jesus pode encontrar esse tipo de fé no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família, nessa terra hoje? Uma fé que não desanima, uma fé que se coloca nas brechas uma fé que tem um conceito adequado de quem é o nosso Pai. queria que nós colocássemos diante de Deus as nossas batalhas e que a gente começasse uma jornada de oração a favor delas, mas uma jornada que tivesse compromisso, queridos, que você estipulasse no teu coração a tua hora. Eu não sei como é que é o teu dia, mas você vai dizer, Senhor eu vou me reunir, eu vou me apresentar diante do Senhor todos os dias, nesse horário, e vou apresentar minha causa ao Senhor. E querido, faça prova se Deus não é aquele que vai ouvir a sua oração e não vai demorar muito. Porque se um juiz injusto é capaz de ouvir a voz de uma viúva, O Deus eterno, amoroso e poderoso vai ouvir o seu clamor. É isso que Jesus está dizendo. E eu queria desafiar você a começar essa jornada hoje. A gente para de brigar, a gente para de falar, a gente para de tentar convencer, porque não está em nós esse poder, queridos. E a gente diz, tu és... O único que pode defender a minha causa. E aí a gente se lança nos braços da graça. Eu poderia dizer para vocês tantas coisas que Deus já fez assim na minha vida. Eu tenho um pacto com Deus desde quando eu vim para o ministério que eu nunca falaria das minhas finanças pessoais com qualquer igreja que eu pastoreasse. Eu nunca pediria aumento, nunca falaria das minhas necessidades, porque eu entendia que o patrão, quem me sustenta, é Deus. E como qualquer outra pessoa, eu sou um assalariado. A igreja vota um salário e eu recebo aquele salário e quando o Michel estava para nascer eu entrei num buraco financeiro muito complicado e aí foi o primeiro teste na minha vida e uma quarta-feira, eu me lembro estava todo mundo dormindo em casa e eu saí e fui para a sala e eu não conseguia dormir porque eu estava preocupado com as minhas contas você que é chefe de família pode entender muito bem isso e eu me ajoelhei lá na sala e disse Senhor, um dia o Senhor me chamou para o ministério o Senhor é o meu patrão e eu tenho uma audiência contigo agora está apertado como é que vai ser? e fiquei aquela madrugada falando com Deus na sexta-feira eu morava na cidade de São Paulo e pastoreava uma igreja em São Paulo o vice-presidente da igreja me liga e diz assim pastor, essa semana inteira eu estou tremendamente incomodado com a situação financeira filho novo como é que vai ser as despesas aumentam por isso eu queria que o senhor não fosse na próxima assembleia porque eu vou levar uma proposta de aumento de salário para o senhor e eu ouvi aquilo e só pude olhar para cima e dizer assim Deus obrigado Porque o Senhor é o chefe. O Senhor é quem manda. Tantas situações de portas fechadas e que Deus abriu. Não só nas finanças, queridos, mas situações problemáticas, difíceis, que a gente não tem resposta, que a gente nem sabe os caminhos. Você já fez uma oração que você não sabe nem o que pedir para Deus? Eu já fiz várias vezes. Senhor... (risos) eu não sei nem o que pedir para o Senhor, eu não sei o que é melhor, eu só posso dizer, por favor, cuida de mim, e aí a gente se apresenta diante do Pai, e a gente fala com Ele, a gente continua na presença dEle, e às vezes o Senhor vai abrindo a nossa mente, vai nos dando sugestões, ideias, mas o que é importante é saber que Ele é o Pai, se importa e que a gente está perdendo a maior bênção porque o inimigo não quer que a gente entenda que o orvalho do céu que nos abençoa pode cair sobre nós eu queria começar hoje com você orando só isso só orando eu vou pedir para você aí no teu coração firmar um compromisso com Deus qual vai ser o teu horário para você falar com Deus? Abre a tua agenda, escreve algumas coisas na tua agenda. Coisas que afligem o teu coração e apresenta diante do Pai. Apresenta em nome de Jesus, porque Ele é seu advogado. E não importa qual seja a área, queridos. Seja na área do sustento, seja na área das emoções, seja na área dos relacionamentos, seja na área da saúde lembra, ele não é aquele juiz injusto, e se você apresentar o seu clamor, ele vai ouvir a sua voz, você concorda comigo em colocar essa meta dentro do seu coração? Eu vou chamar mais do que meta, fazer um voto diante de Deus, Senhor, estou consagrando ao Senhor esse tempo da minha vida, escolhe um horário, E entende o que significa consagrar o Senhor. Porque as coisas acontecem quando a gente está na presença de Deus. E esse pacto que você está firmando no teu coração, de você se apresentar no trono da graça de Deus, eu vou consagrar o Senhor como uma oferenda de amor. Leva a sério. A Bíblia diz, tolo é aquele que faz um voto e não o cumpre. tá? Porque as coisas de Deus são verdadeiras e são sérias. Então eu vou consagrar isso ao Senhor. E você vai fazer prova do Deus que ouve e responde as orações a Bíblia diz que você pode fechar a porta do seu quarto e falar em segredo com Deus que o Deus que vai ouvir em segredo é aquele que abençoa a gente em segredo também então faz a tua experiência e quando você começar a fazer isso eu tenho certeza que você vai ser uma das pessoas que vão vir aqui à frente para dizer Deus ouviu a minha oração vamos orar? Senhor Jesus Senhor Jesus Tua palavra nos ensina uma coisa tão simples. Tão simples. Mas eu tenho que confessar diante dos meus irmãos e diante do Senhor, quantas vezes eu pequei nestas coisas tão simples. Quantas vezes, Senhor, eu não percebi a cilada do inimigo em me afastar desta intimidade tremenda e profunda de não buscar a tua face com intensidade. E eu quero te pedir perdão por isso. E quero te pedir, Senhor, aceita o compromisso que esse povo está fazendo na tua presença, como um voto de adoração, louvor e de clamor ao Senhor. Cada um aqui está colocando coisas que talvez pareçam impossíveis aos olhos humanos mas nós cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que nos abençoa, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que nos ama, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que é justo e que Jesus Cristo é o nosso advogado, o nosso sumo sacerdote diante do Senhor. Por isso eu quero te pedir, abre as janelas dos céus E começa a derramar do orvalho da tua graça sobre nós. E que milagres do reino comecem a acontecer. Oh Pai, a tua palavra nos disse que nós poderíamos dizer às pessoas o reino de Deus está próximo. E que nós poderíamos orar. E que os sinais do reino aconteceriam. Então eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus... Que os sinais do Teu reino comecem a acontecer na vida dessas pessoas e que elas sejam marcadas pela Tua graça. Que essas casas sejam benditas do Senhor. Que o amor do Senhor se renove a cada manhã na vida delas. Que o Senhor esteja cuidando dos filhos. Que o Senhor esteja cuidando dos relacionamentos. Que o Senhor esteja cuidando dos papais. Que o Senhor esteja cuidando, Senhor, de todas as coisas que parecem impossíveis. Ah, Jesus, como nós precisamos de Ti, visita-nos, visita-nos.